0: 大西洋，到乌拉尔山，从北极圈到地中海，这里有文化，有美食，还有不一样的精彩。2017年，我们继续为文艺，继续真情怀。关于欧洲的一切，听你不傻，听不傻在欧洲。在距离今天四十年前的某一天，法国曾经做了这样一个社会调查问卷。问卷的问题是：你认为哪国的餐饮是世界第一？那么法国人最后的答案是这样的：有百分之八十四的人认为世界第一当属我们法餐，另有百分之四认为是中餐，另有百分之二认为日料也不错啊。再往后就不提了。这个数据你可以看到法国人对自己的饮食是有多么的自信以及骄傲。当然，我不认为这个是法国人的呃狂妄自大。因为不论是今天也好，还是四十年前也好，甚至一百四十年、四百四十年以前，法餐都是享誉全球的一个啊、呃、存在啊。一说美食的话，我们都公认的法国美食是一等一的啊。当然，这个问卷如果在我们中国做的话，可能百分之九十的我们的同胞都会认为我们中餐世界第一。但是，法餐在于我们每个人心中的地位也很高。法国人认为呢，法餐牛在什么地方？牛在它能够以一种润物细无声的方式征服全世界。不论是遥远而神秘的东方，不论是呃我们的近邻和我们有着世仇的英国还是德国啊，他们没有一个国家不认可我们法餐的牛啊。我们能够用一种文化的形式征服全世界，而且呢，呃。有一个事实是，在十九世纪末期，呃，在这个法语作为外交语言逐渐没落的时候，因为英语就替代法语了啊。在法语作为外交语言开始没落的时候，很多英语国家的皇宫也好，呃，首脑机关也好，他们的宴席，他们的宴席上面的菜单是用法语写的。也就是说，法语是美食界的通用语言。为什么？因为这个法餐是最好吃的美食。包括现在的这个饮食界哈，也有一些这样的规律，就是不论你什么产品，尤其是像什么酒啊或者奶酪啊等等这些东西，你如果你这个名字起的有一点法国味儿的话，就好卖。你发现没有，就好卖。或者说有点类似于呃化妆品或者时装在这个世界中的地位一样，比如说我们一说什么化妆品，巴黎某某某，你值得拥有，对吧？你难以想象一个唇膏或者护手霜，跟你说慕尼黑产什么什么唇膏，你觉得这玩意儿是不是肘子味的唇膏，对吧？这就是一个区别。所以在美食界，法国几乎是一个品牌啊。那么，呃，问题就来了：法餐是什么时候出现？然后什么时候呃占据了这样一个地位的？为什么嗯是法国大餐，不是什么意大利大餐，呃，什么呃埃塞俄比亚大餐？为什么不是这些国家呢？嗯，它是什么时候出现的？经历了怎样一个发展过程，这是一个问题啊。你比如说，在现在的英语这个词里面，哈，有两个词，一个是 gastronomy， 美食的意思，这个词是在法国被造出来的。生造出来的啊，是在这个词根不是很可考了。它的用意是什么呢？就是用一个有这种呃法国呃这感觉的词呢，来代替那种能够让我们获得愉悦的这种食品啊。g a s t o n o m y 这个词从法国诞生之后，就传遍了世界，通指美食。或者另外一个词啊，你们都认识。你们去国外去旅游或怎么样，你要找餐馆啊 ，restaurant。这个词也是在法国被发明的。这个词在法语里面原指是一种呃冲击的汤啊，有营养的冲击的热汤。后来慢慢的开始只带一些能够冲击的健康的小食啊，之后变成了餐馆的代称。一个美食，一个餐馆，两个词全都是在法国被发明的。我认为这里面应该说明一些问题。所以今天我们的主题是什么？我们的主题是聊一聊美食，聊一聊法国美食，聊一聊法国美食的。来龙和去脉啊，这个先来说一说美食这个概念。我觉得在每个人的心中，美食都有不同的呃形象。你比如说，对我来说哈、啊，你让我现在说美食是什么？我觉得美食就是煎饼果子，呃，就是卤煮火烧，就是什么呃街头那些呃小笼包子什么的，这对我来说是美食啊。但是我这东西。被那些美食家一听就觉得是什么玩意儿啊！这这一看就是凡夫俗子，因为美食在美食家的眼里面，在他们的概念里面是一个全方位的一种享受。美食是一种文化，这个美食是一种综合的元素，比如说视觉上啊，你去吃饭的时候，呃。桌上的摆盘是否的精致？呃，这个装潢是否精美？然后嗅觉上，这菜端上来是什么气味？餐厅里面是什么气味？听觉的，你放的是什么音乐？触觉的，你这杯子上面这个呃银质的器皿握起来手感怎么样？你的桌布摸起来是否柔软？是否的呃足够的丝滑啊？包括你整体的这个氛围，走进去之后这个氛围。这些都是美食所涵盖的东西，所以享受美食是一种多感官的一种集合，并不仅仅是你这个食物入口之后啊，一脚嘎嘣脆或怎么样，不只是这些啊，是一个综合方面的东西。包括在美食家眼里面哈，美食与这个自然环境，与这个社会环境是有联系的。你比如说啊，在法国有这样一个文学作品，呃，作者是卡达盖，他的这个内容很有意思，他在一篇文章里面。继续了，他在另外一个人家做客吃饭的时候，作为呃宴请他的那个主人跟他说的一段话，话是这么说的：说，您请看，雾色迷离，浮于杨树半高之处，树影婆娑，天空澄澈，星光闪耀，树下木须清晰可数。凝思冥想，如此良宵，每逢雾飘于这一高度，我给您准备点馅饼。才会恰到好处，所以你看啊，一个馅儿饼，一个馅儿饼，你想象一下，一个韭菜盒子，你吃这么一个盒子的时候，居然要扯到这个物的高度啊，这个木蓿的数量啊，星星有几颗，这是他们对于美食的一个。要求，当然了，你可能说我不觉得这个算什么美食，我觉得在大冷天啊，冬天我在街上吃一口白薯，我觉得这是美食，这个我也承认啊。对于欧洲人来说，你比如说你在海边啊，你在海边，你端上一锅刚煮出来的奶油呃汁儿的。那种牡蛎配上什么薯条啊，对于他们来说就是美味；或者说在冬天，你上街拿点那种烤栗子，吃点烤栗子，对他们来说是美味啊。但是今天我们要说的美食，它就像刚才我说的，是一种啊综合体。那么这种综合体，它就不是那么简单的玩意儿了啊。所以，我们呃把时间往前推一推啊，从古至今来看一看法国这个地区饮食是怎么发展的，并不是说法国。出产最好的原材料，它就有最好的美食，并不是这样。当然了，法国的食材确实是好。你比如说，呃，它呃地形很丰富，有山，有河谷，而且有海。它有海，它不像一些其他的没有海岸线的国家，没有那种海味的出产。法国的国土哈、啊，基本上是一个六边形，然后哪边都有自己的特产，就导致它的食材很健康、很丰富、很优质。但是，仅仅有这种好的食材。并不是法餐独霸世界的一个理由，或者说它只是理由之一。人的操劳、人的劳作也是一个重要的因素。而且，呃，这个美食和文化一样，都是要沉淀，都是要发展的。所以，一个以烹饪当家的民族，必须有一个很长时间的优雅生活的过程，有这么一个历史，才能够积攒出呃良好的美食的文化。那么，法国最早是什么样呢？我们说法国有个外号叫“高卢雄鸡”，对吧？最早的法国就是高卢人。高卢人，他也属于欧洲的蛮族的一支，而欧洲这些蛮族呢，他原本就有着这种嗯放纵欲望的嗜好啊。不管是我想干什么，我就去干啊。这个比较的耿直，比较的热情。我要是想追个姑娘，我就追；我要是想吃，我就吃。我不搂着啊，我不搂着。我说活一天是一天，对吧？所以这个呃，阿尔卑斯山以北的这些蛮族哈、啊，就爱这个这个放纵自己的欲望。那这样的话，这吃。就是当时的这些蛮人，呃，生活的一个很重要的部分，也没什么文化，对吧？那就吃呗，对吧？所以这个饮食和社会生活是密不可分的。比如说，在这个大型的宴会上面啊，这个高卢人喜欢干嘛呢？喜欢这个烤肉烤串。然后就是那个大面包一口肉一口面包吃的倍儿美，而且这个喝酒啊，喝酒，这个这些东西是有记载的。什么人记载的呢？当时这个罗马那边、希腊那边来的人，那边注意啊，在当时是高度文明的地带啊。那说希腊那边来的、罗马来的，这都是文明人。为什么管他们叫蛮族？蛮族不是他们自己叫自己、啊、没人说我们就是蛮人，没人这么说，而是这个当时的罗马和希腊觉得这山以北都是那帮野人啊，都是野人，这些蛮族。一开会狂吃狂喝，而且直接喝酒。在当时这个酒、啊，哈。当时这个葡萄酒的酿造技术还没有传到这个欧洲大陆，都是这个呃罗马那边酿的比较好。但是当时他们喝酒，这个酒是要兑水喝的，不是直接喝的。兑水喝不是说他抠门，而是这是当时的一种礼仪。你要直接对着那酒直接喝的话，这你就是酒鬼才这么干的。但是到了蛮族的地方，不兑水啊，这玩意儿那兑水就没意思了啊，我们就直接喝。所以经常喝的是呃烂醉，然后这个喝完之后去惹事儿去撒酒疯，然后这个。啊，吃完饭不给钱，哎不，这个开玩笑啊，呃，这个就是这些事儿啊，所以这些事儿搁这个那个文明地区的人一看就觉得很荒唐啊，很荒唐。但是呢，呃，高卢人的爱吃。就给人留下了很深刻的印象。同时啊，他不仅爱吃，他做饭做的也不错。比如说那个时候，高卢就已经开始向意大利去出口一些奶酪了，奶酪和腌肉，他们做的是不错的啊。所以这个意大利，就是罗马的酒往北边运输，然后这腌肉往南啊，奶酪往南面去交换去贸易，养肥了一批当时罗马的酒商，因为北边不会酿酒啊。当时有这么一些贸易的往来。那高卢人的这个习惯，直到日耳曼人打进来之后，也没有怎么改变啊，所以我们几乎可以断定说，呃，自古以来啊，法国就是一个好吃的民族。但是有人就会说，那这个蛮族既然都好吃，那日耳曼人更满，对吧？那日耳曼人更更满。而且日本曼人据说也挺爱吃的呀，现在都是啊，现在没事就吃那个什么猪脖子肉，什么猪里脊，什么猪这猪那的。那你看德国人没有猪肉就不知道吃什么了啊，天天吃猪肉，他们也好吃。而且德国大胖子好像比法国多，你不能说仅仅说法国历史上爱吃就发展出了美食，对吧？你不能这么说。所以咱们继续说啊，继续说这个后来的发展，蛮荒时代。跳过去之后，到了中世纪。从中世纪开始到现在的欧洲、啊，哈，欧洲这片土地上一直都是一个呃宗教呃，我们不说唱主角吧，毕竟现在不是教会说了算的年代了。但是宗教到现在都是欧洲人这个呃世界观的构成核心啊，都是我们这个宗教文明啊。我们这个耶稣说什么，天主说什么，圣母说什么，这是他们的一个核心的精神文明。那么在欧洲的中世纪，在宗教唱主角的这个年代里面，饮食。也受到了来自宗教的一部分影响，因为随着罗马帝国的覆灭，随着欧洲正式进入中世纪，进入了罗马化的时代之后，宗教开始由罗马。开始向外扩张啊，罗马化的这个进程也是一个宗教普及的进程。以前这蛮族也没什么宗教啊，之后开始慢慢的信一些，呃，这个基督啊、天主之类的。我们知道天主教或者说基督教啊，广义的基督教，它是从犹太教而来的，而犹太教是非常讲究克制和这种苦修的啊，就就跟自己这个啊，我要、啊、修炼我自己啊，所以这个基督徒啊，在这个吃这方面啊。他又不会太放纵，虽然他比犹太教要宽容一些，但是这个暴饮暴食也是罪过。七宗罪啊，里面就有一项，就就是这个暴饮暴食。但是虽然七宗罪你看上去都是平级的啊，你犯哪个都不行。但是呢，你这个杀人和这个暴搓啊，这个。嗯，最后的轻重缓急是不一样的。虽然说宗教是反对你这个放纵欲望啊，别那么狂搓，然后狂饮什么的，不合适啊，这个是罪过，不能这么干。但是你就算你这样干了之后呢，也不至于说说我你就得啊弄死你，也不至于。但是我们说这个世人就分左中右啊，当时也是，呃，同样一个宗教，同样一个教义啊，这个呃你的执行起来。大家这个方式方法，或者说呃形式。也不一样。你比如说，有的人是终生的隐修，我这一辈子吃的那个粗茶淡饭啊，嚼着面包，然后那个喝点什么，呃，煮的叶子什么的那汤就行了我这个一生，我这个淡泊明志。有这么一批人啊，拒绝一切除了维持生命延续之外的食物的诱惑，什么饮料不喝包括什么呃大房子、好衣服我都不要啊，都不要。我这个这辈子我是献给上帝了啊。有这么一批人很虔诚、很厉害。也有人呢，稍微中和。合一点你比如说这个这个一些教会啊，一些教会虽然说他不鼓励你暴饮暴食，但是呢，我们知道这人啊，你是有欲望的啊，那你如何控制自己的欲望，就是一个学问。但是你也知道，这欲望要是控制多了的话吧，嗯，有的人可能还好，但有的人呢，就需要一个突破口。他得发泄一下，他得啊，你这憋长了之之后，你容易出事容易跑偏，对吧？我说有的人啊，并不是说所有人啊，那你说我不找个突破口的话，我这挠墙啊，我难受啊，对吧？所以当时一些教会呢，就会呃适量的啊、呃，酌情的呃，定期的给这个教室啊提供一些葡萄酒。这个一天给你一个，呃，当时的记载是大约 0.2 升，差不多啊， 0 2 0.3 升。你这个辛苦一天了啊，呃，经也念了，活也干了，你喝点酒，舒舒服服的就行了啊。这样的话，那些教室呢，啊，这个隐修的那些人呢，就不会太觉得这日子太过的寡淡，对吧？不会太过的寡淡。所以你看到后来很多这个，呃，盛产葡萄酒的名庄啊。特级庄、顶级庄都是以前的这些呃教会修道院，他们那个院子里边那酒是最好的，都是他们自己给研究出来的啊。反正也没事干啊，就下功夫酿酒。酿好了之后，我们自己喝也解解闷儿啊。再或者说，有一些这个主教啊，比如说到后来这个天主教比较那个那个那个比较过分的时候啊，有这么一批主教，那完全就是什么隐修不隐修，我就是在享乐啊。我走哪儿吃哪儿啊！曾经有一位法国的主教啊，这个经常被人拉出去这个宴请啊，这个请你吃好的就是吃啊，这个完全不避着，大口的吃肉，大口的喝酒，喝完了还作诗呢，说这个啊，琼浆美酒。什么佳肴华服啊，有你足矣，何须其他？就就就这种诗就写出来了，你知道吧？大笔一挥在墙上啊就写出来了，你就完全不在乎什么我们的宗教那点规矩什么的，没关系啊。我是主教啊，我说了算。这个所谓的酒肉穿肠过，佛祖我心中留啊，我们也有也也有这么一说啊，所以没关系。所以你看，这个尽管是在宗教的这个教义的管制之下。呃，世人就有左中右啊，有这个隐修的，有这个喝酒的，有这个暴饮暴食的，都有。比如说，在这个法国的卡洛琳王朝，当时的这些君主哈、啊，国王啊、皇帝啊，经常在那个各个修道院里面大设宴席，请那个教室吃饭，这是传统。还有个名叫康复安慰宴啊，就是这个请你们呃吃饭，这个把你们给。哄开心了，因为当时这个王权和神权可是不是那么和谐啊，呃，基本上是神权高于王权的。那王权，我同你所好，我请你吃个饭啊，上个面我请你吃个大餐，这事儿我不说，你也不说的，就得了啊，一块儿吃美了。这样的话呢，你好过，我也好过，对吧？你主教高兴了，你这国家的政体还还用愁吗？对吧？人都信教，人可能不认你这国王，都认这个主教，对吧？主教一说这国王是我兄弟，那这事儿就好办了。懂了吧？所以经常请这些教师去去大吃大喝，所以这个法兰西的这个呃法国这个美食的道德规范就出来了，就是说，不论你是什么身份，不论有什么事儿啊，吃。都是很重要的一环，但是这个宗教史上面有一个大事就是宗教改革啊。这天主教，我们刚才说了哈，天主教太过分了，之后就有人不干了啊，马丁路德什么的就不干了，说这个这事儿不对啊，我们应该怎么怎么样怎么怎么样。于是这个新教开始出现。那这个新教或者说宗教改革的使命之一，就是批判这个原有的教师阶层的腐败和奢华，你们这么呃敛财呃，包括这么吃。就不好了，就不合适了。所以，随着新教的兴起，这个欧洲大陆，呃，暴撮这个习惯就得到了一些收敛。一些新教占统治地位、唱主角的国家，在吃这方面就缓下来了啊，因为新教徒是与这个，呃，暴饮暴食，包括酗酒。做斗争的啊，所以到后来，我们知道英国是一个呃几乎都是新教徒的一个国家，所以英国人很长一段时间以来对这个美食啊，是有一种愧疚感。什么时候吃美的第一件事不是说拍肚子说真爽，而是这个摸着心口说这个哎呀我这个我得赎罪去，啊，我这礼拜天我得去赎罪去，我又吃多了，你知道吗？那英国人就会为这些美味佳肴感到一些愧疚。所以在今天啊，法语里面有一句话，呃，我凑合念一下啊，叫 bon a p i t 就是呃。德语的 guten Appetit 什么意思呢？就是祝你好胃口啊，崩就是好嘛 ，Appetit 就是那个胃口啊。德语也是 guten Appetit， 祝你好胃口。这个是在餐厅呃，侍者给你上完菜之后，或者说你跟朋友出去吃饭，你要跟他说这么一句啊，意思就是说啊，这个有点像我们中国的吃好喝好啊，来来吃好喝好。在英国没有这句话。没有啊，没有说这个，呃，好胃口没有，因为什么？就是当时新教收、呃、得太狠了啊，这个你还好意思住人好胃口？你这吃多了，你这是羞耻，你知道吗？丢人。所以英国没这话，包括在法国的马赛呀、什么波尔多呀、呃，蒙皮利埃这些地方哈，也没什么好餐馆，因为当时这些信新教的人大多数在这边。占着这个统治地位，在这边啊有话语权，所以这吃啊，在这些城市就没发展起来啊。呃，这些东西到了19世纪还一直是有影响，一直是余威尚存。而19世纪可是在这个法国的其他地方，比如说巴黎也好，什么地方也好，是美食呃烹饪水平、烹饪的这些技术飞速发展的时候，所以我们会看到。宗教对于，或者说宗教改革、新教的出现，对于美食，呃，多少有一些抑制作用啊。不过今天这事儿倒是还好了。现在你看这些信新教的国家，包括现在这个人哈，这个对待这个宗教的这个态度也发生一些变化。你比如说现在阿尔萨斯洛林那边，包括德国这边，呃，德国当时也是宗教改革一个主体的一个地位嘛，都挺爱吃的啊，挺爱喝的。你像莱茵河畔什么弗莱堡那边那些什么信仰路德宗的那些新教教徒。现在也一样，天天啊，那个小酒喝着，嗯，肉吃着也没怎么着啊，所以吃这个事儿呢。后来呢，就缓和一点了。那除去宗教的这种意志之外呢，能够促进美食发展的是什么呢？就是城市的出现啊。城市是一个呃人类这个文明集中交汇的一个地方。我们那年上海世博会不就是说吗、呃？城市让生活更美好啊、呃，这是实话。城市在当时也让美食变得更加的普及，因为这城里边是有人的，而且城里人我们说都是一些兜里有点子儿有点钱。这城里人是喜欢这个，嗯，去享乐的。包括他有一些，呃，向外界展示权利，展示品味的渴望。他需要花钱，需要通过各种方法来彰显自己的一些啊，跟别人的不一样。有应酬，啊，有应酬，这一切就催生了一个事物，就是市场。对这个美食的市场就开始在城市里面形成发展啊。呃，从古到今，大城市的这个对美食的发展都是有着极大的促进作用的。比如说当年的罗马，比如说当年的杭州啊，或者说南美那边墨西哥城什么的，都是这个文化交汇的地方。而且城市除了促进美食的这种文化的交融之外，它对美食的品质也有要求。你比如说这个这个。因为很多乡村的这些东西是要往城市运的，那这个你就要考虑你这个地方和城市之间的这个距离，一个地理距离啊，以及运输速度。你比如说奶酪，你在法国你会发现那些这个来自远方郊区的，呃，农村的奶酪，呃，都是那些大块的，然后易保存的那种奶酪。比如说一大整块，然后上面有一些绿斑啊，什么霉斑啊那种。注意啊，这个不是说它坏了。而是它这个有这么一种啊，有这么一种奶酪。就法国的奶酪是非常非常的多啊，各种的品种。其中有一种就是上来的时候上面是带菌斑的。那至于吃的时候是把那菌弄一边啊，还是说直接就吃，我也不是很清楚。因为我也曾经碰到过，在地荣啊点那个法餐，你也知道哈，法餐美食界的通用语言法语咱不认识，而且这个咱认识鹅肝，认识什么这个牡蛎什么的，咱不认识那奶酪，什么菌斑奶酪，这咱。不认识，要了个套餐，其中一道人一端上来，我以为什么美食呢？一看几块奶酪，三种不同的奶酪啊，有硬的，有软的，还有一块是上面有那个长着绿毛的那个发了霉的。哎呦，我一看我就挠头，这个你说你不吃给人推一边也不合适啊。那个这个实在不行，还是切了点吃的。你别说味道还是可以的啊，我是觉得可以的，但很多初次来欧洲的人可能觉得有点不适应，这个也可以理解哈。所以来自农村的奶酪。远距离的奶酪都是这种大块、油菌斑、易保存的；而在城市周边的或者城市里面产的奶酪都是那种软的，呃，容易变质的。因为它这个更新快嘛，运输的这个距离短嘛。一是你要考虑运输时间，再有一个就是你作为农村的产品，你如何才能卖到城市里去呢？城市会挑选各个地方的美食，你如何才能卖到城市里面去？你必须要在质量上要战胜其他的对手才可以。所以，这个城市的出现对于呃食物的品质，产自农村的这些食物的品质，也是一个呃提升，就是硬性的一个要求。在当时的欧洲几个大城市啊，你比如说佛罗伦萨，比如说威尼斯，比如说这个呃西北边海边的布鲁日，这些都是这个美食汇集的地方。而在法国，一个是巴黎，这不用说啊，另外一个就是里昂，里昂那个地理位置非常好。啊，它可以这个呃、啊，往南边有这个呃山里边的野味儿，山区的野味儿，然后距离这个勃艮第也不远，有美酒啊，包括有日内瓦、啊、湖里边那鱼也可以运过来，所以里昂成了一个美食材料的集散地啊。巴黎就不用说了， 1 4世纪。有两本书见证了巴黎的美食的繁荣，一本叫做《肉食大全》，一本叫做《巴黎家政大全》，都是讲这个烹饪的啊。你可以把它当做是食谱。而且在16世纪，一个来自威尼斯共和国的出任法国的一个大使啊，记载了这么一段呃史实，就是记载当时法国人的这个这个饮食的这个普及性啊，就是说这猪肉啊。是这个穷的叮当响的人的食物啊！你穷的实在不行了，你是吃猪肉的啊。而那些什么工人呐、啊，呃，这个小商小贩呀、啊，呃，基本上是能吃得起羊肉啊、三文鱼啊、鳕鱼啊啊，这些鱼是从荷兰来的啊，那边靠海，这就更不用说那些有钱人吃什么了啊，吃的还是非常不错的。这个就是城市以及市场对这个美食的一个一个作用，嗯、呃，包括到后来巴黎，你会发现，在里面哈，你什么都卖得到，什么店都有，一条街上好多个饭馆，而且后来到了18世纪、19世纪的时候，那个时候一八几几年啊，在巴黎，你就能在这个冬天买到草莓啊，这个呃春天买到葡萄。呃，全年买到菠萝，也就是美食的四季已经混了啊，已经混。你在任何季节都能买到这种反季节的食物，因为当时这个贸易起来了嘛，物流运输快了嘛，呃，南半球、北半球这些反季节的东西开始互相串，你就在巴黎的市场上什么吃的都能买到。当时巴黎这个呃饮食市场之繁荣啊，以至于从其他地区往巴黎送信的那些邮政车。都顺道拉那些什么食物，拉那些什么，比如说呃松露啊，什么那个腌鸡肉啊什么的啊，以至于当时你收信的时候，经常那信上一股腌肉味儿啊。当然他们是认为这是很香的味道啊，这个一闻信上有那个熏鸡那味儿，觉得特美啊。你就知道当时这个美食是到了什么样一个地步，非常的普及啊，非常普及。但是我们说法餐它与这个世界其他地方美食的一大差异是什么？我觉得这个美食啊，实际上你不论是中餐也好，日料、呃韩国烧烤、什么印度飞饼，呵呵啊这些美食，它首先口味都是 OK 的，都是很好的。但是法餐与世界上其他国家的美食有一个区别，就是法餐它能够出入大雅之堂，它有一个真正的文化上面的高度。甚至有一些硬性的指标，到了什么样一个规模才算法式大餐？这里面就要说到，呃，真正把法餐拔到一个高度的一个因素，就是君主专制。法国的君主专制对法餐，实际上或者说对近代法餐有着一个决定性的影响。有人说，这个君主专制不只是法国有，没错，意大利也有啊，英国也有。但是呢，你比如说意大利。它比较的分散啊，虽然有美食，但比较分散，没有一个统一的王权。德国也是啊，没有统一王权。英国有，但是全都信新教，不吃不喝，呃，这个吃的也不怎么好，喝的也不怎么好啊。所以这个德国、意大利呢，就是没有一个统一标准。而英国呢，他对这种王权的这种标榜啊，不在吃这方面，而法国就不一样。法国的这些贵族、这些王侯将相，在这个。呃，言行举止以及饮食上啊，注意饮食上是对自己有要求的，是有自我标榜的啊，因为他觉得我吃的跟你们不一样的话，我把吃拔到一个高度之后，就会让别人觉得，哎，我是真正有地位的人啊，这也会引发一种全社会的一种呃效仿。所以法国王室，一个是这个喜欢把这个吃抬到一个高度，再有一个呢，他又喜欢四处走，喜欢四处去旅行，所以这个很多。呃，餐厅的文化礼仪都是从外面，从各个饮食文化比较好的地方借鉴过来，融入到法国的饮食文化里面去。呃，有一个说法啊，说这个法餐是、呃、意大利搞起文艺复兴之后，从美第奇家族传去法国的。这个是很多人的一个，我觉得可能是误解啊，因为呃有史料记载说，这文艺复兴中后期哈，在法国。在他们在宴请呃美第奇家族的一个公主的时候。呃，桌上其实吃的还都是那些什么呃、啊、孔雀呀、天鹅呀，这些都是那些中世纪在犒劳一些，比如说骑士的时候一种传统的吃法、啊、这个你到了文艺复兴中后期，请你们美第奇家族的人吃饭还这么吃，说明未必法餐的这些呃内容啊等等是从你们那儿学来的。但是哈、啊，有一点是可以肯定的，就是法餐的礼节很多是。从意大利学来的，因为那个时候意大利就有一些呃硬性的指标了，在餐桌上面，比如说有一个规章制度啊，餐桌的礼仪，其中里边就有一条说，这个与妇女同桌吃饭的时候，男士要为女士切肉啊，男士在为女士这个切肉的时候啊，你还不能说随便啪一切甩过去也不行，你得表现的专注殷勤。然后这个彬彬有礼、优雅啊，手起刀落，你还不能说切了一身汗，然后切不下来，然后一使劲，嘎巴盘子碎了，不行，你得优雅专注。你所以切这玩意儿，你比如说挺紧张的。我跟你说，呃，切好之后给人端过去，这是意大利那边呃规定好的一些餐桌礼仪。那法国跟这个意大利的宫廷方面一来往一增多哈，于是就把这些礼仪学到了法国去。所以法国的餐桌礼仪从此之后变得很繁琐啊。你比如说这个。咱们开头说了哈，这个美食是一个综合的一个一个因素啊。比如说听觉，法国的宫廷以前吃饭的时候有配乐，什么配乐呢？吹军号。你说军号跟吃饭它搭嘎吗？不是很搭嘎。你这么一吹，可能本来挺饿，一吹可能你就不怎么饿了。那那么激昂的一个军号吹完，但是从意大利引进了一些，比如说竖琴呐、啊、这种啊弦乐，这么一弹，哎，优雅啊，这这个气氛就起来了。然后这个威尼斯那边产什么？去过的人都知道，参观过那个玻璃工厂吧，产那个玻璃水晶啊，那些呃水晶杯就运到了法国，代替了这个金属杯啊。然后这个呃，餐桌上那些呃擦嘴的布啊，都开始喷香精，拿这花瓣沤一沤啊，你一擦嘴，哎，有股香味儿。呃、啊，餐桌上也开始摆鲜花等等的，有了这种哎礼仪上面的不同的地方啊。那这个是呃，在呃文艺复兴的时期，呃法餐的一些变化，但到后来到了波旁王朝一上台。就不一样了。路易十四一来，法国就牛了啊！太阳王那个时候的法国，在各个地方都开始突飞猛进。那这个波旁这个家族呢，又有一个爱好，那不用我说，你们也知道，就是爱吃啊。这里边一方面是他比较讲排场啊，这个说了啊，咱们咱们这个贵族哈、啊，吃得跟他们凡夫俗子不一样。那另外一个因素就是他们这个确实是爱吃，波旁家族的人确实是爱吃，可能是有这个基因的因素啊。据这个当时的宫里人回忆，哈，说这路易十四这位大哥，他胃口是一辈子都特别好啊，一辈子都特别好。而且路易十四他能叫太阳王，太阳是什么一个一个状态啊？啊，光芒四射，对吧？精力四射。说路易十四这辈子这个好精力哪来的？都是吃出来的。说这个有时候路易十四，你看他正忙呢，哈，你饿不饿？不饿啊，那个国王，呃，陛下。那个不饿也吃点吧，啊，路易十四说好，随便吃点吧。结果啊，菜一上，一闻见这味儿，一喝一口那汤，我胃口大开，就开始搓啊。路易十四经常的说我不饿，我不饿，一吃好不停啊，不停。路易十四有一个弟媳妇叫普拉蒂尼，这个弟媳妇她本来就是个吃货啊，特别能吃。但是她曾经哈、啊，也不是在日记里边还是什么地方写下来过，说这个我今儿看路易十四不得了啊，吃饭。一个人四份汤，一只鸡，一只鹌鹑，一盘沙拉，还有好多蒜汁羊肉，还有两块火腿，还有一满盘点心以及一些水果作为餐后甜点。我，你说这是吃饭吗？这个搁现在，咱们就是饿三天了之后吃一顿自助餐，就这也就这样了。路易十四天天这么吃，而且这哥们儿还还雇了一些这个农业学家管理皇宫的菜园子。种最好的蔬菜和瓜果，你就知道他对这个吃啊很在意啊。就是在他治理下，这个法餐或者说宫廷的这种宴席变成了一种正式的仪式啊。他搞过一系列这种呃宴会，这宴会不得了啊。呃，就是实际上就是在公众场合吃饭，告诉你们我是怎么吃饭的啊！这一是几百人参加，有各种的绅士，有各种的奴仆，包括这个呃市民可以参观的哈，就在那个凡尔赛宫啊，就有他们那样那个、那个、那个大饭桌吃饭的地方，后边一栏杆，那个外边可以参观。你注意啊，参观的话，你不是说你插兜儿扛一个粪叉子就来了，那不行，就跟现在去赌场一样。你看现在你去那欧洲那些顶级的赌场，你是要穿正装的。是要穿那些西装的，你没有怎么办？门口有租的啊，你花个钱，门口租个西服，租个领结一系，你就可以进去了。那是有要求的。当时看路易十四吃饭也有要求，那时候没西服，那时候需要怎么着呢？你要配把剑。穿着整齐才行，要配剑啊！不配剑，你别来看我吃饭，你就没这资格。你没剑怎么办？跟西服一样，有租的啊！你可以租个剑啊，把衣服啊熨吧熨吧，租把剑，然后来看路易十四吃饭啊，你就知道吃饭当时是一个大的一个仪式。那路易十四之后，到了十五就不说啊，到了十六，十六也爱吃啊，十六也是一个天生好胃口。胃口好到了经常暴饮暴食的地步啊！结婚当天因为吃太多，导致消化不良啊！你就知道是这么一主，非常的爱吃。呃，这辈子是酷爱吃那个土豆和鹅肝啊！土豆和鹅肝啊，是在路易十六的治理时间推广到全国去的。因为土豆首先它是从美洲大陆运过来一个东西，这淀粉对那些这个这个粮食是个补充。有时候你比如说你面不够了，面包不够，你可以吃土豆啊！所以这个路易十六对推广土豆。功不可没啊！再有一个就是，呃，大力的这个发扬鹅肝文化啊，非常喜欢吃鹅肝，以至于后来这个俄皇啊，俄国的沙皇亚历山大二世来法国，到饭店一住，首先就说，先别说别的啊，谁也别拦着我，我要吃鹅肝，我要吃鹅肝，你就知道这吃已经影响到外国去了啊！呃，路易十六之后，这个路易十八啊，十七就不说了，十七十岁就死了，十八。十八也是从小就爱吃，然后这个而且口味比较杂，喜欢吃那些呃下水干啊、肚啊什么的哈。这现在来北京合适，吃个卤煮，吃个炒肝，呃，吃什么呃那个内脏啊？有记载说，路易十八吃过二十二种鱼、二十八种水果以及各类蔬菜啊、呃。这个呃口味哈，准到什么地步？吃一口兔子，能够跟你说出来这兔子是哪个山头打出来的。到这个地步，人的味觉到一定地步、啊，哈，他是能练出来的。就好比这个，呃，品酒师，你给他尝一口那个酒，他能给你说出来这是哪个年份的，以及产自哪个庄的葡萄一样啊，是可以的。所以，路易十八吃口兔子肉，跟你说是哪个地方跑出来的，我觉得也有可能啊，也不是不可能。以波旁王朝，以路易家这个天分，我觉得。有可能，所以这个在 l o 家这么爆粗的同时呢，这个巴黎这个城市的这个文化、饮食文化也在发生变化。那你说那些中产天天啊看着这个 l o 他们家这么吃，那这个皇帝这么吃，这是最牛的。那我也这么吃呗，对吧？我吃不了那么多，我少吃点，我也气派气派，对吧？所以这个中产阶级这个就开始在吃上下功夫了。首先一个是什么？呃，家里面哈，以前啊，这个欧洲人家里面是没有一个专门吃饭的一间屋的，吃饭是在客厅啊，厨房端出菜来，在客厅支一桌子，吃完饭之后一抹嘴，擦擦桌子，收起来，哎，睡觉。后来这一帮这个有钱人再弄房子，是专门画出一块地方来。作为餐厅，作为餐室，你知道吧？包括现在也是啊，是有一个专门用餐的一个地方，或者说一个大厨房里边有个桌子，这么来的。以前是没这屋的啊，有这屋是为什么 l o u i 就有自己吃饭的地方，那我也得有，对吧？我你说那时候也没有什么豪车，没车啊，也没有什么其他炫富的可能性，那你弄个大房子，请人来吃饭，哎，里面专门有一间吃饭的地方，这一看不得了，哇，你跟 l o u i 一样，你这不得了，对吧？你就不得了。而且那个时候呢，这个法国的饮食，他对本国的一些呃东西开始推崇。你比如说，过去是从呃威尼斯弄玻璃，呃什么呃呃中国弄瓷器，后来都不是了。后来开始法国本土产一些代替品，呃，基本上慢慢的餐厅的装饰啊，呃摆件啊，都变成了法国本土的玩意儿，包括饮食的内容也变了，呃，开始吃什么松露啊、蘑菇啊。呃，那些调味品就开始出来了。以前这个君主啊，吃饭是大量使用来自东方的那些香料，这是很贵的玩意儿，在欧洲是稀罕物啊。你能吃这个的话，就是有钱人，就是那个牛人。后来不是的，后来法国人开始就是用自己的一些小葱啊什么的，开始做自己的菜啊。法餐真正开始有一个高度，有了自己的口味，是那个时候定型的，包括开始。大量的吃黄油，所以你看，当时在 l o 他们家执政之后，这个法国的那些画里面哈，那人的体型都变了。以前都是你没那么瘦，也没那么胖，但到了波旁王朝执政的时候，你看到法国那些人都是双下巴啊，踩高跟鞋，穿一个长筒袜，肚子倍儿大，双下巴是不是？双下巴。都是吃出来的啊，都是吃出来的。所以法餐在那个时候发展的非常的快，但是这个好景不长啊，这个1789年这个巴士底狱啊被攻破，法国大革命爆发。这个大革命一爆发，波旁王朝就下去啊，开始退位。后边是谁上来呢？拿破仑这位先生来了。拿破仑他的这个。他对吃其实是一般的，你们，呃，知道拿破仑这辈子他这个对享乐就那么回事啊，这个他也不是准确来说也不是法国人啊，生长在这个科西嘉岛上边，这岛以前是意大利的，呃，也没过过什么好日子。到了巴黎之后，虽然在巴黎念的书啊，念的那个炮兵学院，但是呢。嗯，也没吃过什么好东西，而且后来当兵去了嘛，当兵呢吃的不就是那些呃军饷嘛，没什么美食。所以在拿破仑看来啊，就跟我似的，你说什么好吃啊？煎饼啊，煎饼什么卤煮？拿破仑说什么好吃啊？大肥肉啊，然后那、这个呃豆子汤、啊，那挺好的，拿那个面包撕碎了往汤里一扔啊，就着肥肉吃。拿破仑喜欢吃这个啊，但是。拿破仑他有一点，呃，是比较聪明的地方是什么呢？他很重视各种文化的发展。你比如说，他的军队里面是随军带着一些考古专家，他知道这个文化在统治里面的作用，他也知道美食对于法国来说意味着什么。所以他对饮食这一块呢，就比较的，你不能说重视，而是呢，呃，有自己的一套管理方式。你比如说这个。嗯，派一些专员去负责，呃呃，公廷的宴请，因为这个他也知道，呃，吃好了就 O、OK、K 了。虽然我自己对吃一般，但是大家吃好喝好就 O K 啊。法餐在这个呃社交上，在国与国的外交上是有用的呃，所以这个在拿破仑的时期呢，呃，很多这个名厨开始诞生啊。在当时有这么一个明星厨师，叫做卡雷姆啊。这个人是这个这个法国美食界美食史上的一个明星大厨，正是在那个时期。呃，诞生的这个这哥们儿外号叫拇指仙童啊，就是你手特别巧。十岁的时候被家里边遗弃了，因为这个家里边据说有十五个孩子啊，他是老莫啊，然后这个养不起了，给遗弃了。遗弃了之后呢，去一家食堂啊，被一个食堂收留，然后开始做小工，削了几年的洋葱，切了几年的萝卜。又过了五年啊，开始这个在食堂啊练了基本功之后，去一个糕点店去打工去了，同时呢自修一些什么。呃，外语啊，包括建筑学啊，建筑学。于是这哥们儿呢，把这个建筑学的这些个原理和糕点结合到了一起，开始自己研发一些哎、呃、有意思的、有创意的糕点。你也知道他以前削过萝卜啊，削了五年萝卜，这萝卜是很有型的。我就不信他这五年一直就在削萝卜，我不信啊！闲的时候肯定得刻点什么玩意儿，我猜的啊，这我自己瞎说啊。那你说他学了建筑，又会这个雕萝卜。那你说他面对一个糕点，他是不是有很多创意？肯定有很多创意啊！所以这个卡雷姆做蛋糕做的特别好。当时拿破仑手下，呃，法国的外交部长是塔列朗，这哥、个、们在政治上是非常有争议的一个人哈、啊。呃，先后背叛了很多主子啊，这个非常有争议。呃，就不说这些，在当时他去这个蛋糕店的时候，发现，哎，说这卡雷姆的蛋糕做的不错，说这么着吧。你也别跟这儿干了，你就跟我混吧，啊，到我们这个宫里边去，你做我的私人厨师兼这个糕点师啊。于是卡雷姆。由此一步跨入宫廷，在宫廷里面，那就那个，呃、嗯，选材就多了嘛，有自己的空间了嘛，开始大力的去提高自己的厨艺啊，在这个菜式的反腐性上面呀，在这个餐桌的摆桌形式，他学建筑的嘛，啊，这就有艺术细胞的人呀，他哪儿都会应用啊，在餐桌的这个摆设上面呀，开始这个。给这个发展的登峰造极，他在宫中这个管餐饮之成功啊，以至于拿破仑后来倒台啊，这个滑铁卢战败之后，维也纳和会上面，大家讨论这个拿破仑，呃之后这欧洲的版图怎么分的时候啊，法国代表团也去参加维也纳和会，卡雷姆负责的就是整个法国代表团的饮食，而且据说他当时这个。给这个代表团做的饭是如此之好吃，导致原本这个在一些会议上受到排挤的法国，在私下里面经常被外国代表团来参观，实际上就是来蹭饭的啊！实际就是来蹭饭，所以你看，美食对外交。多少是有些作用。法国的美食太有名了啊，太有名了，所以很多那些什么呃奥地利的呀，德国那边来了之后说，哎，白天不好意思啊，白天都在呢。那个也你那个你也知道哈、啊，晚上咱们细说，咱们那个吃顿饭吧啊，饭桌上说对吧？这事儿都给。办了啊，就给办了。那这一切有法餐的功劳，也有这个卡雷姆的功劳。卡雷姆后来是这个去了英国，服侍英国国王乔治五世，并且后来开始这个写一些这个烹饪的书，比如呃《皇家甜品》啊，这是一本书啊，包括这个异国风味甜品，包括法国十九世纪烹饪艺术等等啊，这些理论上的著作都是他写出来的。这哥们在这个法国的厨艺界，以及尤其是。甜点界啊，是一个大师，所以我觉得，呃，卡雷姆这位先生哈、啊，嗯，男士们一般，但是很多呃酷爱这个欧洲甜点的、法国甜点的女性朋友们，你们应该记住这位先生啊。那我们接着往后说啊，波旁王朝完了是拿破仑，拿破仑完了之后呢，这个法兰西共和国成立啊，共和国成立之后，这些总统们呢，呃，继续着法国人这个喜欢吃美食的。传统用丰盛的宴席招招待这个国内外的呃宾客啊，政要们的那种活动哈、啊，都是在这个宴席上进行的啊。所以有人就说，这个爱丽舍宫啊，就是法国呃这个国家的橱窗，爱丽舍宫的餐桌上面上演的就是法国的国运。餐桌上如果说吃得好。国运就会强盛，所以你看法餐对于法国这个国家来说是多么的重要啊！你就可见一斑啊，可见一斑。而且正是由于法餐的发达、啊，哈，导致后来这个近代欧洲很多国家的王室都是请的是法国的厨师给自己做饭。当然，这种情况现在不多了啊，因为这种，呃。呃，专政政体过去了嘛？啊，你不能说请个厨子来给你一家做饭，这就不行了。而现在都是共和国了，都是这个呃联邦什么的，你这就不行了。所以现在只剩下中东那边一些富豪国家啊，就是一个人说了算的，一个家族说了算的这些国家还继续请着法国的厨师料理厨艺，其他国家就没有了啊，就没有了。但是革命之后啊，虽然共和国成立了，共和国成立之前，巴黎的那个餐馆是成倍成倍的增加。从1789年革命开始之后的15年里面，哈，巴黎街头餐馆数量增长了6倍，增长了6倍。为什么？有人会觉得很奇怪，闹革命呢，怎么反而开始大吃大喝了呢？有这么几个原因。第一，革命的目的是罢免王权，王权下去了，那你说这些新上台的政客们会怎么样？会怎么样？你的王宫我住不进去，那你吃的这些吃的，我总可以吃吧？这是传统，你吃好的，你下去了，那现在我上来了，我也要吃好的，这是第一，这就所谓说，欧洲这边有一句话叫这个，你倒这个洗澡水，不能连盆里的孩子一块儿粥出去了，你知道吧？你要把这孩子留住，水倒了才行。所以，路易十六可以砍，路易十六的媳妇儿可以砍，法餐不能砍，法餐怎么办？大家一起吃，你吃我吃他也吃，对吧？以前是路易家的专利。现在，嗯，我们都可以享受了，这是其一啊。法餐从宫廷里面到了宫外，再有一个啊，最重要的是什么？很多请得起专用的顶级厨子的那些王侯将相，全在革命的时候被砍头了。今天巴黎的协和广场，当时叫做革命广场，天天砍头，天天砍头。砍的这些人都是那些大富豪大、大乡绅、大贵族，家里边都有顶级厨子，树倒猢狲散，对吧？你主子被砍了，那你说厨房的厨子，你说我怎么办？于是拎起包，拎起积蓄，跑到巴黎街头，开启自己的餐馆。所以当时巴黎街头餐馆为什么如此成倍的增加？厨子们都从宫里出来了，失业了啊，失业了。所以你看哈，一个大革命。不仅没有说让这个呃饮食受到阻碍，反而客观上变相的呃使得这个巴黎的美食或者法餐走入了寻常巷陌啊，走入了百姓家。而且哈，开这些餐馆的你别忘了都是御膳坊的，这可都是宫中的老厨子啊，所以你就知道为什么巴黎的美食是这个风向标似的。法餐去哪儿吃？去巴黎吃啊！不是说其他城市没有美食，不是说地荣不行，不是说里不行，有自己的美食，但是只有在巴黎吃起法餐来才最富激情啊！为什么？巴黎的市场，巴黎的资产阶级，巴黎的这些老厨子们在一起，为这个美食文化不断的提供新的激情，提供新的创意。你说那些啊小资啊，巴黎的小资。有钱之后，我我我得社交呀，我这个这个我得看剧吧，我得嗯泡妞啊，我得社交，我这个嗯跳舞，我这吃也得跟上，对吧？我这吃也得跟上，这文化产业跟这美食业一起进展，所以这个很多剧场开始建起来啊，包括现在你看，你去这个看那个呃那个那个红磨坊，前面是一大片餐桌，实际上是可以一边看一边吃的。为什么说在巴黎吃饭有激情？这是巴黎人的生活方式啊！你去其他地方，呃，有美食，但是呢，不如巴黎这么嗯光怪陆离。我这么说吧，但是随着后来这个呃铁路的发展啊，游客就多了嘛。包括后来一战之后啊，一战之后这汽车开始普及，所以这个私人游客这种自驾游越来越多。这一自驾游啊，就养活了一整条路线的餐馆。什么路线呢？这法国的地图，你打开看一看啊！实际上，它的真正精华在从巴黎开始往南的一条路上面，从巴黎开始往南，先到地容，再往南到里昂，再往南到马赛，马赛也就是尼斯那边上了。这个馅儿。也就是说，这个 A 6和 A 7 a 6和 A 7是高速公路哈。这个 A 6是从巴黎到里昂，然后 A 7是从里昂到马赛，到现在为止都是这个编号啊。当时是6号公路、7号公路，现在叫 A 6 A 7导航上有这么写的哈。这条路。成为了法国的一个旅游之路，也就是美食之路啊，因为这个路边的游客就开始多了嘛。曾经在你比如说大城市之间的这些小村子，他们的这个饮食开始得到了发展。以前都靠一些，比如说举办一些村里的婚礼呀、啊、红白喜事啊，呃，挣点钱。后来变了，后来发现游客多了，呃，大大刺激了这个六号、七号公路边上这个馆子里边的这个呃美食的质量。所以后来这个米其林这个。这个美食推荐也把这条路列为一个重点路线吧，那两边的这个呃餐厅啊推荐啊都给你标出来了，这也是和呃旅游结合起来的一个很好的方式啊，很好的方式。所以包括今天你去法国旅游，你也可以走这个路线，也可以在路边啊、呃、一路从北吃到南，从南吃到北啊。呃，这是一战之后，到了二战，二战之后穷了一段时间啊，没什么好说的，法国被被这个打得够呛啊。之后呢？电视时代来临了啊！这个美食节目开始出现，这个美食评论啊，烹饪教程，呃，很多人爱看。这对于一个好吃的民族，这些节目是肯定是特别火啊！各种美食大赛啊，而且到了现代之后哈、啊，随着科技的发展，这个大家开始琢磨怎么吃比较健康啊，怎么吃比较新鲜。你比如说这个，嗯嗯，我们应该避免呃过度的烧烤，比如说致癌嘛啊，我们应该少吃黄油啊。那个、这个时候这个。审美变了哈，这个时候审美不是当时路易那个时候以胖为美了，开始以瘦为美了，所以黄油的销量下来了啊，开始吃一些蒸的，吃一些这种。炖的，而尽量减少一些烧烤啊、焗的这种东西啊，开始，呃，这也是法餐的近代的一个一个发展。那这个实际上，呃，法餐到了现代哈，它有点背离了当时的一些初衷，因为法餐从头开始就是一种让人感到愉悦的，然后体现你社会地位的。有着呃各种元素混合的一种呃高端的文化，这是法餐。但到了现代之后呢，呃，随着我们对健康的认识，包括我们生活节奏的变化啊，这个快餐越来越多，越来越少的人在家做饭。你发现没有？包括中国也是。首先，咱们听友，我就不信有些人是天天在家做饭的，不可能。首先，外边吃饭方便；再有一个，工作也忙，对吧？法国人也是。现在你看，外边餐馆那么多。在外边凑合一顿得了，跟家天天做饭没那时间，所以现在跟家做饭的少了，对这个美食下的功夫少了，而且呀，这个人们对待食物的这种钻研呀，有点过啊，在美食家看来有点过，什么意思呢？开始按照科学指标来吃东西了。你比如说，啊，这个里面含维生素是 C 呀、啊、还是 B 呀、啊？还是低呀、啊，嗯，你就这些东西啊，或者这里边含什么，呃，焦糖，那个含碳水化合物什么的，开始琢磨这个，一琢磨这个的，但这吃的就好吃不了了，就好吃不了了。这食物是需要激情的，不论是做饭的时候还是吃饭的时候，都需要激情啊。你一琢磨这个就完蛋，我相信你们一定有这种体会，在你们正想这个敞开肚子大吃一顿的时候，你对面一个人跟你说：“哎呦，这里边的热量是多少多少千卡。”啊？这个顶我跑步跑多少分钟呢？今天白跑了。哎呦，这杯酸奶里面含多少多少胶？这个相当于上多少层楼呢？今天晚上得运动了。哎呦，我这减肥减不了了。哎呦，你看我这脸。哎呦，嗯，就这种人啊，你们一定见过，或者你们自己就是啊。我这实话实说啊，这种人在饭桌上简直就是破坏气氛。你说你至于吗？你说这二百千卡，这什么两千焦能怎么着你？你能怎么着？就好比你不吃这个，你就瘦五斤似的，你是吗？你吃了这个能胖三斤吗？也不是啊，但是你随着现在科学的发展，那、啊、开始琢磨维生素 A、B、C、D、E 啊，什么什么欠焦卡路里，什么你就就开始混合到一起去。这个和美食的精神实际上有一些相悖啊，实际上是有一些相悖。所以这个很多美食家开始批评这种想法啊，你吃就吃，对吧？想这么多干什么？不够难受的，对吧？而且这个很多这个人把这个反对这套说法啊，也提高到了科学领域。你比如说，有一些这个做这种儿童发展研究的啊，儿童这个心理学家就说了，说这个这个呃，分辨美食呀、啊，和这个练习音乐和学绘画一样，是可以开发这个和培养儿童的气质的啊，开发智力，培养气质。说你这个对食物的这种敏感程度，实际上是和你对艺术的这种分辨能力啊是一样的，都有这种。感性的因素啊，难以描述，但是它是能够提升你自己的气场啊，这是从这个气质上说。再有一个，你一个孩子，你要是吃的太单一啊，你吃的不够的这种啊丰富，那你从根儿上对你的大脑发育就有影响啊。包括有一位这个法国的这个葡萄酒酿酒大师，有一次是遇到了一个为自己两个患有这个厌食症的儿子而苦恼的母亲。他问他怎么办，然后这大师就说了：“说这个，你先告诉我，你喜欢做饭吗？”那个妈妈说：“我不喜欢做饭。”这大师是这么回答的：“说你自己都不喜欢做饭，你自己在做饭的时候，每天抄起这个炒锅和炒勺，就是一副呃这个难受的样子，就是一副无法享受的样子。你让你的孩子看到了，他怎么能够享受你做出来的美食呢？”你看，这是法国美食家们的说法：你做饭要有激情，你做饭有激情，吃饭才有激情。所以，搁法国人一说就是，任何时候不要忘记你舌尖的这种本能，任何时候不要放弃你对美食、包括美女、包括一切美的事物的追求，因为这些都是你生活的一部分啊。当你忘了舌尖的美味的时候，也说明你对生活失去了激情，那你活着还有什么劲呢？啊，就跟你画画和玩音乐一样，你吃饭也应该，呃，闭上眼去享受啊。这是现代的一些美食家的看法，也是一些现在呃法国大餐遭遇的一些、呃、困境。但尽管如此哈、啊，对于我们来说，我们再怎么卡路里，再怎么啊呃欠教，再怎么减肥双下巴，没关系。说到法餐。复到去法国，我们还是有机会。我也鼓励各位去尝一尝地道的法国大餐，然后吃完之后，别想那个三五斤的肥肉了啊，来一份这个甜点去祭奠一下我们的拇指仙童卡里姆啊！这个用我们呃最原始的快感、最原始的对美食的渴望，去向法国大餐。致敬啊！这个是我今天要说的一点东西，没有说什么法餐具体第几道是什么哈、啊，口味的什么东西。因为说实话啊。我个人对吃也就是那么回事是也是被那些美食家所嗯鄙视的一一一群人啊，也就是满足于冬天的街头吃个烤白薯啊，我就是这么一类人。以后呢，有机会我也会多尝试一点，吃一些这个精致的美食，不论是法餐还是中餐还是什么东西啊，也希望各位这个嗯对生活投入一点，对吃。投入一点好，这个是我们今天的一些内容，感谢您的收听，我是李不傻啊、呃，我们下个周日早上八点准时再见。线下的互动，您可以去我的微博、新浪微博艾特李不傻，给我评论或者留言等等啊。好，那就祝您下周过得开心，我们下周再见，拜拜。